0: Az ellenzéki pártok idén ősszel előválasztást tartanak, hogy megtalálják azt a közös miniszterelnök jelöltet és 106 egyéni képviselőjelöltet, akinek a legnagyobb esélye van leváltani Orbán Viktor rendszerét a 2022-es országgyűlési választáson. A következő egy órában, élőben a Partizánon, Budapest 6-számú választókerületének jelöltjei mutatják be, milyen lenne szerintük hazánk a Fidesz legyőzését követően, hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét, és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira? A vita résztvevői: Manhalter Dániel, a DK jelöltje, Demeter Márta a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje, Csordás Anett, a C8 Egyesület jelöltje, valamint Jámbor András a Szikra Mozgalom jelöltje. A helyszínen már itt van a vita moderátora, Gulyás Márton.
1: Köszöntöm nézéket, szervusztok! Élőben jelentkezünk Budapestről, folytatódik a Partizán előválasztási vitasorozata, média partnerünk továbbra is a 444. Most este 7 órakor akkor Budapest hatos választó körzetének egyéni ellenzéki képviselőjelöltségei csapnak össze. Összesen három héten keresztül 32 vitát szervezünk meg, nagyjából másfél héten tartanak ezek a viták. A korábbi vitákról, illetve a jövőbeni vitákról minden szükséges információt megtaláltok az előválasztás 22.hu oldalon. Tehát akár a korábbi vitákat visszanézni is ott tudjátok, illetve ha esetleg nézőként szívesen eljönnétek, hogy élőben is követhessétek az eseményeket, nos, ezen az oldalon keresztül tudtok regisztrálni és helyet szerezni magatoknak. Ha pedig szeretnétek megkapni a viták összefoglalását, akkor iratkozzatok fel a 444 hírlevelére, a reggel 4-re, amely minden reggel 7 órakor az előző napi viták legfontosabb, legizgalmasabb pillanatait küldi el nektek elsőként. Most pedig a vita szabályairól. A vitám minden képviseljelöltnek azonos időkeret áll rendelkezésére, a gondolatainak a kifejtésére. Minden képviseljelöltnek lehetősége lesz egy nyitó, illetve egy záró beszédet elmondani, ezen nyitó, illetve az alatt a többi képviselő nem szólalhat meg, nem vághat közbe, nem intézhet kérdést képviselő felé. Lesz azonban három vitablokkunk, amelyben szintén azonos időkeret áll mindenki rendelkezésére, és itt szabadon, bármikor bárki átveheti a szót, kérdést intézhetnek egymáshoz, cáfolhatják képviselőtársaik mondandóját, tehát bármilyen módon átvehetik a szót, kifejezetten biztatnám is önöket arra, hogy használják ezt a lehetőséget, egymással vitázzanak, és ne velem! Kérdezem a képviselőjelölteket, hogy tiszták -e a szabályok? Igen. 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 Köszönöm szépen, akkor kezdődjön a vita, következnek a nyitóbeszédek. A nyitóbeszédek sorrendjét sorsolással döntöttük el a képviselők jelenlétében. Ennek függvényében most elsőként Manhalter Dániel nyitóbeszéde következik.
2: Üdvözlöm Önöket! sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást, Márton. 2005-ben végeztem egyszerre a Közgázen és a Sziművészeti Egyetem tévé és szakán, úgyhogy kicsit itt otthon érzem magam ebben a stúdióban. Utána viszont dolgoztam újságíróként, dolgoztam vállalkozóként, dolgoztam az államigazgatásban, dolgoztam multiknak, dolgoztam sokat külföldön, dolgoztam sokat civil szervezeteknek, ez nagyon fontos része az életemnek, és dolgoztam egy pártnak is, a dékának. nak Körülbelül fél évvel ezelőtt. Karácsony előtt csörgött a telefonom, D.K. elnöksége hívott, és kérdezték, hogy elindulnék-e Józsefvárosban és Ferencvárosban az előválasztásom. És tulajdonképpen gyorsan azt mondtam, hogy igen. És azért mondtam, hogy igen, mert egyrészt ismerem a környezetet, hiszen itt éltem sokáig, ide jártam iskolába. Másrészt pedig, ami szerintem az előválasztás legfontosabb kérdése, hogy én képesnek érzem magam arra, hogy legyőzzem a Fideszt. Tehát ezért mondtam igazából igent. Egy olyan ember tudja legyőzni a Fideszt, az én álláspontom szerint, aki ha kell, elmegy a falig. Ez néha kényelmetlen, de én tényleg ilyen vagyok, én elmegyek a falig. Egy olyan ember tudja legyőzni a Fideszt, aki tudja és érti a helyiek problémáit. Ez egyébként nem egy könnyű feladat, ehhez nagyon sokat kell járni a kerületet. De volt egy feltételem. Azt kértem az elnökségtől, hogy én hat politizálhassak úgy, ahogy eddig dolgoztam. És azt mondták, hogy rendben van. És elsőként, a manhatter.hu weboldalon leprogramoztattam egy házhoz hívó rendszert. Ennek az a lényege, hogy bárki, aki szeretne velem találkozni, az csak választ egy szabad időpontot, most is vannak szabad időpontok, szóval tessék foglalni, és én odamegyek, és meghallatom a problémáit, és megpróbálunk rá közösen megoldást találni. Ez szerintem egy nagyon fontos üzenet, mert én nem akarom elvárni a választóimtól, majd hogy hozzám jönjenek sem a kampány alatt, sem, hogyha megválasztanak a képviselőnek, nem. Egy képviselő menjen oda az emberekhez, és képviselje őket. A másik pedig előre megmondtam Dobrev Klárának, hogy én egy ilyen kiárós képviselő leszek, hogy állandóan az ajtaján fogok kopogtatni. Azt mondta, hogy ez így neki oké. Köszönjük szépen.
1: Csordás Anett nyitóbeszédre következik.
3: Üdvözlöm Önöket! Először is szeretném mindazoknak a munkáját megköszönni, akik tettek azért, hogy az előválasztás rétre jöjjön. Ez egy óriási dolog Magyarországon, én nagyon boldog vagyok, hogy ennek a részese lehetek, mint országgyűlési képviselőjelölt. Viszont óriási a tét. Egyrészt tényleg, ahogyan Dániel említette, meg kell találnunk a Fidesz legjobb ellenfelét, másrészt pedig azt az embert is, aki bárhogyan alakul a választás, de képes lesz külkemény munkával eredményeket produkálni. Én csodásan vagyok pedagógus, közoktatási vezető, közösségszervező, vagyis közösségi érdekévényesítéssel foglalkozó szakember. József Fárosban élek, a népszínház utcában lakom, édesanyám Ferencvárosban éles éle Soroksári ezért én azt mondhatom, hogy valóban itt vagyok, itthon. Nekem nem kell ahhoz, bár nagyon sok emberrel találkoztam most is a kopogtatások során, de hát nekem ahhoz, hogy megismerjem a választókerület problémáit, nem kell elmennem, hiszen elég, hogy csak a szomszédaimmal beszélgetek, hiszen itt élek. Talán minnyáján elfogadják azt, hogy csak azok kerüljenek a parlamentbe, akik már bizonyították azt, hogy valós eredményeket tudnak letenni az asztalra. Én egy ilyen jelölt vagyok. Két évvel ezelőtt bevezetésemmel elértük azt, hogy Magyarországra bevezetésekre elült egy új szociális juttatás. Tíz év után először került bevezetésre egy új szociális juttatás Magyarországon. Ez a juttatás több mint 20 ezer család életében hozott jelentős változást. Jelenleg ez a juttatás a háromszorosa az eredetinek, és jövőre néhány nappal ezelőtt Novák Katalén családügyi miniszter bejelentette, hogy eléri a minimálbérszintjét. Én képes voltam nem a parlamentből, hanem kívülről óriási változást, kizelfogható változást elérni. Vajon ha bekerülök a parlamentbe, mi mindenre le leszek képes? Köszönöm.
1: Köszönjük szépen! Demeter Márta a beszéde következik.
0: Jó estét kívánok! Jelenleg most már második ciklusomat töltöm a Magyarországgyűlésben, és aki követik a munkámat, tudják, hogy elsősorban biztonságpolitikával foglalkozom. Számos olyan ügy volt, amit sikerült feltárni, így például a miniszterelnök és Gaid Faraon a terrorizmus finanszírozásáért körözött bűnöző kapcsolata, a letelepedési kötvényeknek a botrányos ügye, vagy pedig az, hogy maga a miniszterelnök soha nem esettet nemzetbiztonsági átvilágításon. Mondhatné egyébként, be is loptam magam úgymond ezekkel az ügyekkel láthatóan a ner a szívébe. És hogy miért indulok Józsefvárosban és Ferencvárosban az előválasztásom. Nem létezik Budapest Józsefváros és Ferencváros nélkül olyan kerületek, amik rendkívül frekventáltak és meghatározóak Budapest életében, az itt élők számára végre jólétet és biztonságot kell biztosítani. Emellett pedig Szimbolikus ez a választás, hiszen Kocsis Mátérnak, vagy valamely emberének a legyőzése ebben a körzetben egyben az Orbán legyőzését szimbolizálja. Sengedjék engedjék meg, hogy a többi időt a köszönetnek szenteljem. Nagyon szeretném megköszönni a csapatomnak a munkáját, akik tényleg éjt nappal azon dolgoznak, hogy minél több emberrel tudjunk találkozni a 8.-9. kerületben. És itt szeretném megköszönni a Józsefvárosiaknak és a Ferencvárosiaknak azt a rengeteg tartalmas beszélgetést, nyitottságot, amit tapasztaltunk, azt, hogy megismerhettem a valós problémáikat, a rengeteg megoldási javaslatot, amit ők maguk adtak, és természetesen ezt be is építettük a programba, és nagyon Köszönöm nekik azt, hogy lényegében befogadtak minket az életükbe, hiszen számos esetet tapasztaltunk meg saját magunk, hogy milyen körülmények között élnek emberek. Tehát nem tűr halasztást a, vál a változás, jó létet és biztonságot kell adni a Józsefvárosban és a Ferencvárosban élőknek. Én erre vállalkozom, és ehhez kérem az önök támogatását.
1: Köszönjük szépen. Jámbor András nyitó beszéde következik. Jó estét.
4: Jó estét kívánok én is mindenkinek. Egyébként egy nagyon izgalmas napon tartjuk ezt a vitát, mert ez a Nemzetközi Demokrácia Napja, és ezt szerintem nagyon szépen kifejezi, hogy egy ilyen előválasztási vitet mikor is kell megrendezni. Jámbor András vagyok, 35 éves. 22 éve élek a kerületben, Józsefárosban, dolgoztam Ferencvárosban és Józsefárosban itt. A 6 éves kislányom itt jár iskolába, a három éves kisfiam itt jár Ovadába. Az elmúlt tíz évben én azzal töltöttem az időmet, hogy a Fidesz ellen és az igazságosságért küzdöttem. Kommunikációs szakemberként civil szervezetek munkáját segítettem, és pártok munkáját segítettem. Tüntetéseket szerveztem, mint a Netodós Tüntetés vagy a CEU, ellen, a CEU melletti tüntetések. Most pedig a fővárosban Karácsony Gergely mellett dolgozom, mint szociálpolitikai szakember. De a legfontosabb dolog, és amire a legbüszkébb vagyok egyébként az elmúlt tíz évből, az a mérce megalapítása. A semmiből, nulla forintból, kizárólag az olvasók támogatásával hoztunk létre egy országos hírportált. És, és amikor eljöttem a mércétől, akkor úgy jöttem el, hogy 16 embernek tudtunk munkát adni. És én ezért is indulok ezen az előválasztáson, és ezért is kérem a szóvazatotokat majd. Én azt gondolom, hogy azt a tudást, tapasztalatot és azokat az embereket, a, akiket az elmúlt tíz évben mellettem voltak, most össze tudtam szedni, és el tudtunk indulni azon az úton, ami a végén a Fidesz leváltásához vezet majd. Megszerveztük a diákváros melletti tüntetést, ahol több mint tízezren voltak, gyűjtöttünk 16 ezer aláírást, népszavazást kezdeményeztünk Karácsony Gergely közösen, hogy megépüljen ez a 12.000 kollégiumi férőhely és 5.800 bérlakás, amire ennek az országnak és ennek a városnak szüksége van. 400 aktivistáján mellettünk egy óriási kampányt építettünk, és én azt gondolom, hogy ilyen kampányokat kell építeni az, hogy helyben és országosan is legyőzzük a Fideszt. Mert nem elég helyben legyőzni a Fideszt, amiről a következő másfél órában beszélni fogunk, amiket mondani fogunk, az csak akkor fog megvalósulni, ha országosan is legyőzzük 2022. aprilisában a Fideszt.
1: Köszönjük szépen! Ezek voltak a nyitóbeszédek, következik az első vitablokk. Az első vitablokk címe büntetni vagy segíteni. A megszólás sorrendje értelmében elsőként Jámbor képviseljelőtúrnak lesz lehetősége megszólalni, de mindegyik képviselőtől várom majd a választ a kérdésre. A kérdés pedig így szól. 2010 után a Fidesz alapvetően rendészeti, büntetőjogi kérdésnek tekintette a hajléktalanság kezelését, és a 2019 előtti Józsefvárosi városvezetés is alapvetően inkább rendészeti kérdésként tekintette a hajléktalanságra, és nem pedig szociálpolitikai kérdésként. Nyilvánvaló, hogy a kerület részben igen jelentős koncentrációja van a hajléktalan ellátás intézmény rendszerének, ami igen komoly feszültségeket tud okozni. A kérdésem úgy szól önökhöz, Mit gondolnak a Fidesz kifejezetten hajléktalanokat érintő politikájáról az elmúlt tíz évből, és hogyan alakítanák át a hajléktalan ellátást megválasztásuk esetén? Elsőként Jánbor Andrásé a szó.
4: A legemlékezetesebb mozzanát ebben a büntetőpolitikai sorban a 2011-es hajléktalan népszavazás volt. Jósefárosban, Én emlékszem, akkor a helyi jelentésekkel dolgoztam együtt, és mentünk a felkehelyes felvonulásban egy tuti vesztes ügybe, mert senki nem állt bele rajtunk kívül abba, hogy a szociális kérdésként kell megoldani a hajléktalanság kérdését. De a hajléktalanság kérdését nem lehet csak úgy megoldani, hogy a hajléktalanság kérdését akarjuk megoldani. Ez egy társadalompolitikai probléma, amit fentről lefelé haladva kell megoldani. A teljes lakhatási válságot kell felszámolnunk, a teljes szociális ellátórendszert kell felállítanunk, amit a Fidesz az elmúlt 12 évben gyakorlatilag lerombolt. Ezért van szükség a minimálból adómentességére, a közszolgáltatásban dolgozók béremelésére, az öregségi nyugdíj minimum megemelésére, a családi lép megemelésére, valamint a rokkantság és munkanélküli ellátások radikális emelésére. És hát van szükség bérlakások építésére. Alapvetően a deviza hitelválságtól kezdve a lakhatási válság Magyarországon egy folyamatosan gördülő és egyre brutálisabb probléma. Nem csak bérlakásról van szükség, hanem a komfort fokozatok emelésére is. Ezért, van, ezért nagyon fontos például az, hogy a panel és gangos házak felújításába belekezdünk végre, és a, a újraindítási alapot felhasználva majd a kormányváltás után felújítsuk azokat a házakat, amiket az elmúlt tíz évben egyébként a Fidesz nem újított fel, hanem kívülről lefestette a vakolatát.
1: Köszönöm szépen! Csórdás manát!
3: A hélétalanság kérdését hajlékok adásával lehet megoldani, a lakhatás emberi jog és ennek megfelelően mindenkinek biztosítani kell azt a minimumot, amiből, amiben lakhat, lakni tud, amiből étkezni tud, és amiből, értke, é, é, amiből öltözködni tud, és amiből élni tud. A hajléktalanság megoldása egyrészt közösségi lakásoknak az építésével, gazdaságos minigazonoknak az építésével, én híve vagyok az elsőként lakhatási elvnek a megvalósításával, és forás kell biztosítani központi forrás kell biztosítani arra, hogy a hajléktalanságból kimenő szociális munkának a, a, a szociális munkára és akkor a lakhatási válságról ha már az András behozta az én három területem, amiben a választókerületemben foglalkozni szeretnék, az az egyik a lakhatás, a családtámogatások rendszere, és a családtamogatások rendszere, vagy a az igazságos újraelosztása a javaknak, és az oktatás. Ezen belül is a lakhatásból én hirdetek, hirdetni szeretnék egy nemzeti bérlakásépítési építési programot. Évente, öt éven keresztül évi 4000 bérlakást kellene építeni. Én nem gondolom azt, hogy ezeket a lakásokat el kellene adni, hanem ezek a lakások pontosan arra valók, amire egyébként hivatottak voltak annak idején, hogy a fiatalok, a fiatal családok elsőként még megszerzik a saját lakásokat, addig ott élhessenek. Tehát a bérlakásprogram a nemzeti lakásprogram. Azon kívül csatlakozom ahhoz, amit az András mondott, hogy igenis, és a leromlott állapotú bérházakat fel kell újítani, erre központi forrás kell biztosítani, valamint, nagyon, valamint kezdőtőkével az üres lakásokat, az üres lakásokat, az szociális lakásügynökségeket kell kialakítani.
1: Köszönjük szépen! Demeter Márta?
0: városban és Ferencvárosban a legégetőbb problémáknak az egyike a lakhatási probléma, a másik pedig a munkahelyek kérdése. Ezeket jelölték meg leginkább az emberek, és azt gondolom egyébként országosan is borzasztó fontos kérdésekről beszélünk. Egyértelmű, hogy az önkormányzati bérlakások szörnyen rossz állapotban vannak. A lakás lakásállománynak körülbelül az egyötöde áll üresen, és a bentlakók is olyan problémákra panaszkodnak, mint hogy borzasztó penészesek a falak, leomlik a vakolat, egy gangon egy mosdó van, amit 5-6 család használ, és ezek fűtetlen helyiségek, tehát azonnali cselekvés kell. Tehát igen, szükség van bérlakás építési programra. Viszont aki Magyarországon építkezett, az pontosan tudja, hogy ez nem egyik percről a másikra megy. Tehát amellett, hogy azonnal el kell kezdeni egy ilyen programot, sürgős tűzoltós segítség kell. Ez pedig, amit már magam is megtettem az Országgyűlésben javaslatod, hogy minden család igényelhessen 3 millió forintos lakásfelújítási támogatást, amit egy éves szinten másfél milliárd forintos keretből lehet lehívni, így azonnal megkezdhető a lakásállomány állapotának a javítása. A másik fontos kérdés, hogy hol dolgoznak az ott élő emberek. Jellemzően Józsefvárosban és Ferencvárosban nagyon sokan helyben dolgoznak, vagy helyben szeretnének dolgozni. És hagyományosan rengeteg egyéni vállalkozás, kis és közepes vállalkozás működik itt. Egyébként országosan ők foglalkoztatják az embereknek a 70 át tehát érdemes ezeket a vállalkozásokat támogatni. Így természetesen helyben is, mind az infrastruktúra fejlesztéssel, mind a, munkavállalói ter, a munkáltatói terheknek a csökkentésével is ösztönözni a foglalkoztatást, és elősegíteni, hogy tisztességes bért tudjanak fizetni ezek a vállalkozások a helyi embereknek. Azt gondolom, hogy Józsefvárosban és Ferencvárosban is tisztességes lakhatást és megfizethető lakhatást kell biztosítani a keményen dolgozó emberek számára. És igen, természetesen a hajléktalanság kérdésével is foglalkozni kell. A 8.-9. kerületiek naponta szembesülnek ezzel a problémával. Nagyon komplex intézkedéseket igényel. Nem elég, hogy valakinek fedél kerül a feje fölé. Annak az embernek dolgozni kell tudni, annak az embernek sajnos sok esetben mentális segítségre van szüksége, és vannak büntetőjogi relevanciák is, hiszen azt gondolom a társadalmi normákat viszont mindenkinek be kell tartani, és ami nagyon fontos, és különösen érinti a nyolcadik kerületieket például, hogy meg kell kérdezni az embereket, az ott élőket, hogy hogyan viszonyulnak ehhez az rendszerhez, és hogyan lehet ezt úgy hatékonyan működtetni, hogy segíteni az embertársakon, de a helyiek, helyieknek is megelégedésére szolgáljon.
1: Köszönöm szépen.
3: szeretnék fúzni, hogy nagyon fontos az, hogy az önkormányzatoktól elvont forrásokat visszaadni. Ugye Józsefvárostól 650 millió forintot mondtak el, ez 107 bérlakásnak a felújítását tette volna lehetővé. Tehát itt igazából az első lépés az az, hogy az elvont forrásoknak a visszaadása.
2: Köszönöm szépen, hát haladjunk sorban, nagyon sok fontos dolgot elmondhatok. Én ezt egy picit rendszerezném. Egyrészt válaszolnék a kérdésére, ez, egy, ez nem büntető kérdés a véleményem szerint, csak mert ugye föltett azt a kérdést, hogy büntetni, büntetni vagy segíteni. Segíteni. Rövid, közép és hosszú távon kell gondolkozni. Elég a számok embere vagyok. Magyarországon él körülbelül nehéz kutatni, de él körülbelül 15 ezer hajléktalan honfitársunk. Ebből körülbelül 2000 a él Józsefvárosban és Ferencvárosban. Ugye 3600 önkormányzat van Magyarországon, könnyű kiszámítani, hogy ezért ez egy aránytalan nagy teher. És igen, segíteni kell a hajléktalanokat, és emellett nem szabad a homokba dugni a fejünket. Nekem nagyon sok megkeresésem volt az ügyben, hogy nehéz az együttélés. Az utolsók között leszek, akik kriminalizálják a hajléktalanokat, az utolsók után is egyel. Viszont azt is tudom, hogy valamit az együttélés fejlesztése érdekében segíteni kell. Ezért rövid távon mi, erre az adatra hivatkozva, a Dobrev kormánytól, azt fogjuk kérni, hogy fejleszthessük Józsefvárosban a kerületőrséget, Ferencvárosban pedig alapítsuk meg. Józsefvárosban 145 millió forintot költenek ma a kerületőrségre, 35-en vannak, szerintem sokkal több ember kéne. Mit tudna tenni ez a kerületőrség? Ez a kerületőrség figyelne arra, hogy a közös szabályait mindenki tartsa be. Ez a kerületőrség figyelne arra, hogy ha valahol baj van, akkor gyorsan odaérjének a polgárőrök vagy a rendőrök. És ami nagyon fontos, ebbe a kerületőrségbe meg kell hívni dolgozni azokat a hajléktalan honfitársainkat, akik tudnak és szeretnének dolgozni. A hajléktalanok 79%-a szeretne munkát vállalni. Ez egy nagyon jó adat. És én azt gondolom, hogy ha a hajléktalanok 79%-a szeretne dolgozni, és a kormány erre ad plusz forrás, akkor vigyázzunk együtt a 8. és a kilencedik kerületre, mert erre van esély és van lehetőség. Mit lehet csinálni középtávon? Ugye? Márta mondta, hogy, hogy felújítani kéne a lakásokat, ugye? Hogy kéne egy, egy, egy hitelt adni. Az a helyzet, hogy ez egy jó ötlet. Támogatás. Támogatás, igen. De jó eséllyel lesz egyébként, ha, ha támogatás, akkor talán vissza de akkor nem kell visszafizetni. Én úgy emlékszem, bocsát, hogy, hogy kölcsönt kapnak. De hogy indul egyébként a Dobrev kormány alatt egy új lakásfelújítási program. Nagyon sokat tárgyaltak az európai parlamenti képviselőink, hogy ez elindulhasson 2022-ben a választás után. Ennek az a lényege, hogy százezer lakást tudunk Nem, majd évente... Ezt
3: lesz, Vagy leszólhatok?
2: Hogyne. Bocsánat. Jó, hogy oké. a legelején Nem, mondtam. csak azt szeretném mondani,
3: mert nagyon szép dolgokat mondasz, meg arról beszélsz, mintha már a Dobrek-kére megnyerte volna a választás. és nagyon... Nem, csak és... remélem. Oké. Viszont arról nem beszélsz, amit egyébként meg megtettél, hogy, hogy a saját programodat bemutató videóban hajlítalanokat mutogattál. A hajlítalan embereknek ugyanúgy jár a méltó emberi uh -huh. jog, az, és egyszerűen a, a méltóságukban ezek szerint Az a
2: levél, amit Piku András nekem írt hozzád és eljutott pedig azt mondta, csak nekem írt. Nem és képzeld el, hogy Én egyszerűen
3: csak megnézem a videózat, bocsánat, és egyszerűen felháborítóan az látom helyzet... ezt. Tehát, hogy, uh -huh. hogy, hogy hagyj fejezem, amit szerettem Persze, volna. Hogy, hogy egyszerűen, hogy beszélhet valaki arról, hogy ő mit szeretne a érdekében megtenni, mikor olyan alfeltő dolgokat nem tesz meg, hogy mondjuk a hajléltalanokat nem mutogatja kiszolgáltatott hmm. állapotukban. Nem hiszem, nem hiszem azt, hogy te e, egyesztettél volna velük, hogy nem hogy őket, vagy az, hogy arra volna azt, hogy, ő, hát, lehet hogy ők Hát Hát látod, akkor itt van azt, a probléma.
2: Akkor, akkor alapvetően itt van a probléma, mert képzeld el, hogy egyébként mi ezt a filmet ezt úgy forgattuk, hogy de nagyon sok interjút készítettünk a hajléktalanokkal, és egyébként én is megnéztem újra ezt a filmet. Szerintem nem látszik a hajtószunk. Ha rászom mindenképpen a képviselő. De egyébként, és ez egy fontos dolog. hogyha úgy érzitek, hogy ott valamilyen személyiségi jogot én sértettem, és ez így is van, akkor én viszont hibáztam. Én ezt elfogadom. Az, hogy nekünk semmilyen célunk nincs azzal, hogy egyébként hajléktalan embertársunkat rossz helyzetbe hozzunk az egészen bizonyos. De egyébként igen, a net, nagyon sok hajléktalanul beszélgettünk, bementem egy hajléktalan szállóra, sőt tovább megyek, beszéltem a Dankó utca is, beszéltem, nagyon sokat egyeztettem a Dankó utcai hajléktalanú egyik egyik hópedagógusával. Nem,
3: az a, kérdés, bocsánat, igen, nem, csak nem csak az a kérdés, hogy mennyi hajléktalanul egyeztetél, hanem uh -huh. az a kérdés, hogy akkor, amikor felvállalt, hogy bemutatod a programfilmedet, akkor a hajléktalanokat mutogatod, mint egy ilyen díszlet, és emberi méltóságokban megsértettem. Én nem éreztem őket. úgy, hogy az emberi méltóságokban volna meg szeretném jelezni, hogy a hajlétalanság kérdését azt ne kriminalizáljuk. Szóval az, hogy ez egy, ez egy óriási válság Magyarországon, uh -huh. egyszerűen meg kell oldani, nem az a megoldás ilyen mindenféle rendőri intézkedésekkel, és ezt szerintem ki kell mondani.
2: Annet nagyon egyet gondolunk, hiszen Mártonnak ugye azzal kezdtem, hogy nem kriminalizálni, hanem segíteni kell az embereket. De akkor tovább megyek. Ugye ott tartottunk, hogy fel kell újítani 100 000 lakást, mert hogy egyébként ez egy közös probléma. ha ja, bocsánat, oda beszélek, igen. Szóval, hogy fel kell újítani 100 000 lakást, mert ez egy közös probléma. De mit lehet hosszabb távon csinálni? Hosszabb távon el kell érnünk azt, hogy ebből a teherből az ország összes önkormányzata kivegye a részét. Egész egyszerűen nem fel az, hogy ekkora teher van Józsefvároson városon és Ferencvároson. Mondok csak egy példát. A 12. kerület évi 3 millió forintot fizet a Mátai szeretett szolgálatnak azért, hogy ellássák a hajléktalanokat. Szerintem ez nem fel. Szerintem vegyen mindenki részt ebben a közös problémában, és hogyha ez hosszabb távon megvalósul, és hogyha végre sikerül a szociális bérlakásokat felújítani, akkor van lehetőségünk arra, hogy ez a probléma érdemben csökkenjen.
1: Köszönjük. Csak azért ezt nem bocsánat, mert el fog fogyni az ide, és szeretném, hogyha a második kérdéskörre is lenne nem, lehetőségük köszönjük. majd kifejteni az álláspontjukat. De előtte fordulok Jánbor András és Zemeter Mártához. Kívánnak-e hozzászólni
2: a
4: tehát a Dani azt mondta, hogy a hajléktalan emberek
2: 73%-a. 79%-át 2019. es február 3-ai kutató kutatót me
4: Menhely men kutatása szerint a hajléktalan emberek több mint 60%-a dolgozik. Tehát, hogy, hogy az, hogy a nyilván szeretnének, hogyha dolgoznak. Tehát, hogy itt van egy. és ez a kriminalizáció kérdése alapvetően, hogy úgy állítjuk.
0: Jó, de
2: akkor, akkor én mondok én is egy adatot, a COVID alatt lehet, hogy ezt meg nem olvasod a hajléktalanoknak a 49%-a vesztette el a munkáját, a 28 év alattieknek lehet, hogy ez elkerült a Nem, Ami a
4: tudjuk, hogy ugye a COVID alatt a munkanélküliség háromszorosára növekedett, és egyébként ez nagyon sok gondot is okoz, amit egyébként ezt. látunk az utcán is. De nyugaton fel a...
2: hogy egyébként hajléktalanokat fölvegyünk a kerületőrségbe?
4: De nyugaton fel venni hajléktalanokat a kerületőrségbe, de szerintem nem azért kell felvenni őket, mert hajléktalanok, hanem azért kell felvenni őket, mert jó munkaerő.
2: Ezzel maximálisan egyetértek.
4: A másik, amikor, amikor azt mondod, ugye, hogy milyen alacsony létszámú a kerületölség, igazából ugye nem arról van szó, hogy plusz kerületölséget kell csinálni, arról van szó, hogy léteznek most is olyan szabálysértési eljárások, amikkel azokat a problémákat lehet orvosolni, amikkel egyébként nyilván nekem is éleznek folyamatosan a választópolgárok. A probléma itt az egyrészt, hogy, hogy valljuk be, hogy nem csak hajléktalan emberek vizelnek az utcán például, hanem például közép-posztályből is kiemelni azt, hogy a hajléktalan emberek azok, akik ezt és ezt csinálják, az szerintem megint a kriminalizáció problémája. De a lényeges az, hogy vissza kell adni az önkormányzatoknak azokat a forrásokat, amiket 2019 óta elvett a Fidesz, azért, mert nem a Fideszre szavaztak a választópelgárok Józsefvárosban és Ferencvárosban, és akkor ebből fog jutni egyébként arra, hogy megerősítsék a... A közterület felügyeletet szerintem ez egy kicsit egyébként jobb, mint a kerületőrség, de ebbe a vitában nem menjünk bele. Illetve hát a másik dolog pedig az, hogy, hogy a rendőrséget is meg kell erősíteni, Tehát, hogy ugye meghosszabbítják most a, a válsághelyzetet január 1 és nekem az a tipem hogy azért hosszabbítják meg a válsághelyzetet, mert a magyar rendőrök nagy százaléka leszerelne, ugyanis a válsághelyzet alatt nem tudnak leszerelni. Hogyha, hogy olyan katasztrófa fog itt beközelíteni január 1-én, amikor majd megnyílik a lehetőség a amit meg kell előznünk, és egyébként most kéne azonnal a rendőrök bérét megemelni, és nem csak a rendőrökét, hanem minden állami dolgozójét, mert ezzel lehetne az állami ellátások, különböző dolgoknak a színvonalát megnövelni úgy, hogy az egyébként ellássa azt a feladatot, amit elvárunk az államtól is, és az önkormányzatoktól is.
1: Jelentem Árpád.
0: Olyan kérdésekről beszélünk, olyan problémákról, amiknek az újratermelődését is meg kell előzni. Tehát komoly intézkedésre van szükségehez. És ugye a lakatásról beszélünk, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a fiatalok milyen helyzetben vannak. Egy kezdő fizetéssel rendelkező fiatal jelen pillanatban a fizetésének 70-80%-át is elkölti albérletre, tehát azonnali intézkedés kell ebben is. És nagyon fontos, hogy lenyomjuk az albérletárakat, egy olyan megoldást találjuk, amivel egyébként a főbérlőt is lehet kompenzálni. Például az őszámukra jogi biztonságot kell nyújtani. A másik dolog pedig az, hogy a saját lakáshoz jutást is segíteni kell. Tehát a mostani kormány intézkedéseiből, ami jó intézkedés, azt igenis meg kell tartani, viszont ezeket a támogatásokat és hozzáférést bővíteni kell. Tehát ne csak az juthasson saját lakáshoz, aki, aki házas a partnerével, vagy aki adott számú gyermeket nevel, hanem más kondíciókkal is meg lehessen ezt tenni. Úgyhogy azt gondolom, ezek fontos intézkedések, és természetesen biztonságban kell tudjuk az otthonainkat, tehát a közbiztonság erősítése az rendkívül fontos. A, dolog.
4: Szíjátal, a plak, határs, ugye, A fiatalok lakhatására és az albérlet árak van egy egész jó megoldásunk, amiért már több mint fél éve küzdünk, ez a Diákváros megépítése, 12 ezer kollégiumi férőhely, 5800 bérlakás. Ez, ezt Karácsony Gergely-edjét meg fogjuk csinálni a kormányváltás után, és ettől egyébként csökkenni fognak az albérletárak, hogy egy ilyen szintű plusz lakásállomány a budapesti albérletpiacra belép.
1: Köszönjük szépen! Demeter Mártának 10 másodperce, Jánbr Andrásnak 14 másodperce, Manhalter Dánál 2 másodperce, Csordásnelnek 42 másodperce maradt, melyik képviselőt kíván még élni az időkeretével?
3: Én nyilvánvalóan már sok. Én az, ö, teljesen egyetértek azzal, hogy az esélyegyenlőséget biztosítani kell a diákváros megépítésével. Én támogatom teljes mértékig Baranyi Krisztina polgármesternek azt a azt az, kijelentését, hogy ragaszkodni kell az eredeti elképzeléshez. Viszont meg kell oldani azoknak a budapesti fiataloknak is, és az egyéb fiataloknak is, akik nem a diákvárosban élnek a lakhatását. Éppen ezért olyan megoldásokat kell találni, amiben nem a házasság a domináns, tehát az, hogy valakinek házasságot kell kötni. Most nagyon sok fiatal pontosan azért kényszerül házasságra, mert egyszerűen csak így juthat lakhatáshoz. Ez, ezen, ezt sürgősen orvosolni kell.
4: Én továbbra is csak azt tudom mondani, hogy a diákvárosban még nem lakik senki, tehát hogy azoknak a fiataloknak a lakhatását, akiknek majd a jövőben kell megoldani, a jövőben felépülő diákváros meg fogja megoldani. De egyébként azzal, hogy a csókon túl ki kell terjeszteni a fiatalok lakhatási
1: támogatását. Köszönjük.
3: Valamint pontosan az a béllakásprogram, amit említettem, az pontosan például a kispénzű fiataloknak is meg, megoldás ha az első lakhatáshoz.
1: Köszönjük.
2: Senki többet. Nem lesz diákváros, mert kormányváltás lesz. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, ez volt az első vitablok, nem következik a második vitablok.
3: Minél nehogy már
1: majd ki, hogy bocsánat, de azért a második vitabloknak közben elvezzünk át. Jó, Tehát, a bocsánat, kér, az a az? következő vitablokot kérném. Sokszíni Magyarország a vitabloknak a címe, a megszalás sorrendjét itt is döntöttük el. Ennek alapján elsőként csordás képviselőt asszony fog majd válaszol szolgálni, de a többiekhez is szól a kérdés. Ugye a egy multietnikus összetételi választókerület történetileg multietnikus összetételű. 2015 óta ugyanakkor a kormányzat szisztematikusan gyűlöletkeltő, kirekesztő kampányokat folytat a nem fehér honfitársaink ellen, és kiemelten a menekültek ellen. A megválasztások esetén. Hogyan küzdenének a szisztematikus kirekesztés, illetve az állami gyűlöletkeltés ellen? Elsőként csordásan etté a szó.
3: Önök szükség van. Én elítélem abszolút minden olyan gyűlöletkeltő kampányt, amit a Fidesz folytat, aminek egyébként mestere lett, és éppen ezért az az első lépés, hogy ezt meg kell akadályozni, és sőt, büntetni kell azt, aki ilyet, ilyet tesz. Szabályozott migráció, bevándorlási törvény, és büntetni kell azt, hogyha valaki kereskedelmi célból használja a migrációt, vagy politikai reklámozásra. Ennyit a, a migrációról.
1: Köszönöm szépen. Másodikként Jámbor Andrásé a szó. Ugye nagyon érdekes ebben a kerületben
4: erről a témáról beszélni, mert józsef Józsefváros és Ferencváros is két olyan kerület, ahol nagyon sok olyan ember esünk velünk, akinek mondjuk nem magyar az állampolgársága, vagy magyar az állampolgársága, de mondjuk másabb őszíne. a Ilyen szempontból szerintem nekünk ebben a témában szerencsés helyzetünk van, mert mi tudjuk azt elmondani egyébként ebben az országban, hogy, hogy nincsen ez az ég egyet, a világon semmi probléma. Hiába hazudja azt a kormány, hogy itt az illegális migráció az majd letör minket, meg hogy hogy Soros egy meg nem tudom csoda. Mi azt csináljuk, hogy átmegyünk a szemben a törökboltba, és megvesszük az olivabogyót. Sétálunk az utcán, és találkozunk azokkal a honfitársainkkal, illetve nem honfitársainkkal, akikhez az ég a világon semmi gondunk nincsen.
1: Köszönöm. Mahalter Dániel.
3: Egy, egy kiegészítés, hogy azt hiszem, hogy Ferenc Pápa mondta azt, hogy a migráció csak azoknak a fejében jelent fenyegetettséget, akiknek hangoztatásából ebből hasznot húznak.
1: Köszönöm,
2: Igen, szóval előbb elszóltam magam, tehát hogy lesz diákváros, és nem lesz Fudán, mert lesz kormányváltás. De egy fontos dolog is ezzel kapcsolatosan, és ez egyébként a szervezet tüntetésen is elhangzott, és szerintem nem lehet elég szer mondani. A Fudán miatt nem azért tiltakozunk, mert oda kínai állampolgárok jönnének. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezt kérem, hogy mindenki kapcsolja meg, mert ennél fontosabb nincs. A Fudán, Egyetem ellen, a Fudán Egyetem ellen azért tiltakozunk, mert ott egy kínai kémképző épülne. Tehát, amikor majd azt fogják találkozni, hogy az ellenzék a kínaiak ellen hergeli a köznépet, az egész egyszerűen nem igaz.
1: Köszönöm szépen.
4: Csak a tett kiegészítést az előző blokhoz, akkor én is vagy hogy igazából akkor lesz kormányváltás, nem akkor, hogyha sokszor elmondjuk, hogy lesz kormányváltás, hanem a dolgozunk érte. Például, például, hogyha végigvisszük a diákváros ügyét, mert hogyha a kormány nem ellen a diákváros ügyét, akkor az rá fog égni, szavazatokat fog veszteni miatta. Úgyhogy nem azt kell mondani, hogy ha kormányleváltás lesz, akkor megépül a diákváros, ez így lesz hanem azt kell mondani, hogy addig kell ebben az ügyben menni, ameddig a Fidesz vagy nem mellettől, vagy el nem veszíti a választásokat. Köszönjük.
1: Kemeter Márta.
0: Hát, függetlenül attól, hogy kinek milyen a bőrszíne a 8.-9. kerületben élőknek, ugyanazokkal a problémákkal kerestek meg engem az emberek. Ezek a lakhatási kérdések voltak, a megélhetési kérdések voltak, a közbiztonság volt, a köztisztaság volt, hogy mi történik azokkal az egyébként sok százmilliárdos állami beruházásokkal, amiket most a kormány valamilyen formán megkezd elfelejtettel megkérdezni a helyeket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szegénységet kell tudni kezelni és megoldani. Az emberek számára ténylegesen megfizethető lakhatásra van szükség, és munkahelyet kell biztosítsunk számukra. Egyértelmű, hogy például a 100 milliárdos állami beruházásoknál, amiről nem kérdezte meg ugye az embereket a kormány, legyenek azok egyébként közlekedés beruházások, vagy akár Ferencvárosban, külső Ferencvárosban, a Dunapartnak a fejlesztése, amelyik valószínűleg megint valamilyen fideszes luxus beruházás lesz, és nem a helyiek érdekét szolgálja. Na ezeket kell úgy módosítani, átforgatni, hogy ne a nagy beruházók nyerjenek ezzel, hanem igenis a helyi emberek számára legyen minél több munkahely, pihenőhely a családjuk számára közösségi tér, ahol az emberek tudnak egymással beszélgetni és megismerhetik egymást, kulturális programok, óriási igény van erre Ferencvárosban is és Józsefvárosban is. Ami nagyon fontos, mégis azt gondolom, hogy akik szegénységben élnek, számukra is segítség lehet, hogy olyan szolgáltató központokat kellene létrehozni, több jelzést is kaptunk ezzel kapcsolatban, hogy lenne rá igény, ahol mind a postai szolgáltatások, tehát egy hosszú postai nyitva mind banki, mind állami közigazgatási szolgáltatások és ügyintézés lehetséges, és a helyben élő emberek kapnak el segítséget. Tehát ott találnak nyomtatót, vannak ott szakemberek, akik tudnak segíteni az elektronikus űr Költésében. Rengetegen vannak, egyébként fiatalok borzasztó nehéz helyzetben, és egyébként idősebbek, akik vagy nem használják úgy a számítógépet, vagy pedig másokokból nem férnek hozzá, akik számára is segítség lenne. Azt gondolom, hogy ezt kell orvosolni.
1: Köszönöm szépen! következő kérdéskör júniusban fogadta az országgyűlés a gyermekvédelmiként hivatkozott valójában a homoszexuálisokat megbélyegző pedofil törvényt. A törvény megszavazását az ellenzék egységesen a állta, kivéve a Jobbikot, amely megszavazta. Arra kérem, hogy megválasztásuk esetén nyilatkozzanak arról, hogy hogyan rendeznék az azonos nemű párok helyzetét Magyarországon, támogatnák-e a teljes jogú elismerésüket, vagy milyen más módon rendeznék az ő helyzetüket, és akkor elsőként Csordás a szó.
3: Szerintem akkor, amikor erről a kérdésről beszélünk, akkor egy kicsit vissza kell menni az időbe, és nagyon fontos lenne, hogy a saját házunk táján is repregesünk. 2009-ben azt hiszem, hogy a Gyurcsány kormány készítette elő azt a jogszabályi módosítójavaslatot, vagy azt a javaslatot, ami a meleg pároknak a bejegyzett életási viszonyát készítette elő, és ugye ez a barnai kormány alatt valósult meg. Bejegyzett élettársi kapcsolatuk lehet, egymás nevét nem vehetik föl, nem fogadhatnak gyermeket örökbe, és mesterséges megtermékenyítést, tehát gyakorlatilag nem, nem lehet családjuk vagy. Szerintem már ez akkor is egy óriási hiba volt, ami aztán tovább bűrözött, és ugye nyilván a Fidesz kormány alatt egy, egyszerűen egy gyűlöletkeltő homofób kampány, kampány történt, amit én mélységesen elutasítok. A család az család. Ez, ez nagyon fontos. és gyakorlatilag ezzel a jogszabájjal azt mondták ki, hogy nem azonosak az emberek. Én minden olyasmit elítélek, ami, amiben nem egyenlőek. Miért, miért lenne egy heteropár sokkal értékesebb? Én támogatom a melegházasságot, az örökbefogadást, és azért fogok küzdeni, hogy ez megvalósuljon Magyarországon, mert mindenkinek jár az, hogy, minden gyereknek jár az, hogy családban élhessen, és a szeretet az szabad.
2: Manhalter Daniel. Büszke vagyok arra, hogy a család az családot egyébként, illetve ezt a programot a mi cégünk az elsőként támogatta. És emögött van egy tapasztalat. Képzeljék el, amikor a kisebbik lányom születése után igen beteg volt, akkor mi 10 napot töltöttünk a János kórházba. Ez nem volt egy könnyű időszak az életemben. És amikor a gyerek éppen aludt, és a feleségemnek sem kellett segíteni, akkor én ott a gyerekosztályon járkáltam, beszélgettem, nem tudtam, mit csinálni. És képzeljék el, hogy vannak olyan gyerekek, akik nem sírnak. És kérdeztem a nővérkétől, hogy ez hogy lehetséges is. Elkerekedett szemekkel nézett rám, hogy de az állami gondozott gyerekek nem sírnak. És kérdeztem, hogy, hogy hogy? Hát, hogy egész egyszerűen annyira túlfeszített a rendszer, hogy ezek a gyerekek az első 8-9 hónapjukban azt tanulják meg, hogy hiába sírnak, nem jön oda apa és anya, hogy felvegye őket, azt tanulják meg, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy sírnak. És most, amikor nézik ezt az adást, és most, amikor néztek minket, most is ott vannak a János kórházban azok a gyerekek, akik azt tanulták meg az életük első 8-9 hónapjában, hogy nem sírnak. És Biztos vannak köztünk viták, de abban szerintem azért egyetértünk, hogy azok a politikusok, akik gyerekekkel szórakoznak, azok a politikusok, akik gyerekek jogát veszik el a családtól, legyen egynemű, legyen ö, ö, egy pár, teljesen mindegy, azok egész egyszerűen gazemberek.
4: Erre nagyon egyszerű válaszolnom. Én 2011-ben voltam kint először a Pride-on, azóta minden évben ott vagyok. A barátaim között nagyon sok olyan ember van, akinek amikor küzdeni fogunk azért, hogy lehessen házasságes, lehessen gyerekvállás minden magyar ember számára, akkor a saját barátaimért is fogok küzdeni, úgyhogy ez nekem nagyon egyértelmű. A pedofia törvénybe pedig ki kell venni a homofób passzus. Köszönöm szépen.
1: Demeter Márta?
0: Hát az emberi méltósághoz jog gyakorlása sajnos Magyarországon nem úgy valósul meg, ahogy meg kellene. Egyértelműen változtatásra van szükség. Én azt gondolom, hogy a konkrét témában a korábbi szabályozás az egy olyan dolog, amit, amit mindenféleképpen helyre kell állítani, és azt szerintem sem kérdés, hogy a gyermekek érdekel kell az első legyen.
1: Én ja, azért még
3: hagyj egészítsem ki, hogy, hogy nekünk nyilvánvalóan nem csak a barátaink miatt kell felelősséget vállalnunk az LMBTQ közösségért, hanem azért is, mert a választókerületünk Budapesten a legnagyobb barátban élnek LMBTQ emberek, és éppen ezért kötelességünk is mellettük kiállni.
1: Kívánok erre jó, következő kérdéskör. József Fározsban és Ferenc az egészséges környezethez való jog rendkívül egyenlőtlenül érvényesül. Számos olyan történetről van tudomásunk az elmúlt egy évtizedben, ami illegális szemétlerakók, vagy kifejezetten szennyező telepeknek a történetét ismertették a nyilvánosság számára. Elég itt ugye az illatos úti lerakóról beszélni például, és hány olyan lerakó lehet, amiről nem is tudunk a mai napig. A kérdés így szól önökhöz, megválasztások esetén hogyan érnék el azt, hogy az ilyen illegális és kiemelten környezetkáros szállásító, szennyező anyagok ne kerülhessenek szabadon a égtérben, ne kerülhessenek szabadon ki a környezetünkbe. Országosan milyen szabályozást kellene elérni ahhoz, hogy elét lehessen venni az ilyen eseteknek. És akkor elsőként Jánbor a szó. A, ugye az út kapcsán most pont ez a helyzet, hogy kéne
4: 15 milliárd forint, és a kormány nem adja oda azt a 15 milliárd forintot, emberek rekultíválni lehetne ezt a területet. A, pedig egyébként erre lehetne EU-s forrásokat igénybe venni. Egyébként Budapesten nagyon sok olyan terület van, amit tudjuk, hogy szennyezett, tudjuk, hogy rekultiválni kéne, és egyszerűen a kormány nem hajlandó ezeket megtenni. Most kicsit kilépve a lázztókeretből, ott van Úrja Óbudán a gázgyár területe, ott van még számos terület. A, erre rá kell menni, Európai Uniós forrásokat kell szerezni, ez a, ez, a, ez a legfontosabb dolog szerintem ebben a kérdésben, hogy, hogy egyszerűen nem szabad félrenézni, és nem szabad úgy csinálni, hogy ezek a dolgok nem lényegesek. A baranyi Krisztinának körülbelül 26-szor kellett oda mennie ahhoz, hogy legalább azokat a hordókat elvigyék a különböző fideszes politikusokat, a végül Orbán Viktor arcába kellett másznia. Én azt gondolom, hogy egy Karácsony Gergely kormánynak teljesen egyértelmű feladata lesz, hogy ezeket a kérdéseket megoldja.
2: Én örülök annak, hogy akkor András ennyire nézi a videóimat, mert pont erről tartottam vasárnap egy sajtókálékoztatót, és pont ezt mondtam, hogy 15 milliárd forint. Egyébként nem teljesen, ezt mondta Barayi Krisztián, hogy körülbelül 15 milliárd forint, de örülök, ha megnézed, és örülök, hogy ezzel érvesz, mert ez tényleg egy fontos dolog. De szerintem nem kell várni a kormányváltásig. Ez egy nagyon fontos dolog. Ott van az illatos úton egy nagyon komoly talajszennyezés, ami több tízezer embernek az egészséges hibóvízellátását veszélyeztetheti. Ezért én még vasárnap Felkértem arra Arató Gergely képviselő urat, hogy ezt képviselje a parlamentbe. Ez kocsis Máti feladata lenne egyébként. De én nem gondolom, hogy ezzel nekünk kell várnunk a kormányváltásig, hogy az illatos úton végre rendet tegyenek. Szerintem egész egyszerűen abszurdum az, hogy 15 milliárd forint hiányzik ahhoz, hogy a Ferenc hogy hogy Ferencvárosban végre a talajcserét megcsinálják. Abszurdum. Nem tudok erre más szót mondani, és köszönöm, hogy figyelsz.
4: Tehát te, tényleg azt gondolod, hogy ha Aráta Gergelyek bead egy törvényjavaslatot, akkor meg, meg fog adódni?
2: Azt gondolom, hogy ez mert a. Ez át fog járani, azt gondolom, hogy. Fog. Hajrá, hajrá,
4: azt gondolom, és...
2: Nem, ő azt mondja, hogy stop gyurcsánt, stop karácsony. Uh, de majd lehet, már ezt is hazunk. mondjak. Ebben azt azunk, igen. De hogy ez a minimum, hogy ezt meg kell tenni. Ez a minimum. Egyébként Kocsis Mátinak kéne ezt megtenni, de. Igen. Biztosunk.
3: Egyetetve az előttem szólókkal, és kiegészítve azt, hogy a legfontosabb az, hogy a Fidesz váltsuk le, és ténylegesen az uniós források azok megérkezzenek Magyarországra, mert ugye tudjuk, hogy most azért nem kapjuk meg Magyarországról, mert egyszerűen nem bíznak abban, hogy Orbán Viktor nem lopja el. Köszönöm. A másik, hogy egyetetek azzal, Andrással, hogy attól, hogy egy képviselő bead egy beadványt, attól még nem fog változni semmi. Én arra biztatlak benneteket, hogy akkor álljunk ki közösen, és Köszönöm, itt a választás előtt akkor csináljunk egy olyan akciót, tudjunk le. én Már sokat terveztünk kampányokat, hogy akkor legyen ennek vége.
0: Tehát, hogy hogyan fogjuk megoldani, hogy ne legyenek ilyen esetek, lesznek olyan hatóságok, amik végre majd tenni fogják a dolgokat a 2022 es kormányváltást követően, azt gondolom ez alapvető fontosságú. És igen az egészséghez való jognak része az, mint ahogy említésre került itt az illatos út, de emellett ugye az illegális szemétlerakóknak és lerakásnak a felszámolása. Egyébként ugyanígy a köztisztaság, hiszen legyünk őszinték, hogy mind a két kerületben sajnos nagyon súlyos problémák vannak, és itt egy pillanatig sem azt gondolom, hogy ez az önkormányzatnak a felelőssége. Ugye rengeteg pénzt vontak el tőlük, nagyon nehezen oldják meg ezt a feladatot, de ez igenis állami segítség kell, de maradjunk annyiba, hogy azért olyan dolgok vannak, akár a járdaszélén, amik már önmagában jelenthetnek közegészségügyi kockázatot. Tehát a problémát mindenképp komplexen kell orvosolni, működő hatóságok kellenek. Szükség van arra, hogy érdemben működjön a rendőrség, a helyi rendészeti szervezetek, hiszen nyilván akkor illegális hulladék lerakást és több dolgot egyébként meg lehet előzni. Ebben egyébként komoly fejlesztés kell, tehát igenis több rendőr kell az utcákra. Én magam is többször adtam be a parlamentbe a javaslatot, hogy 60 ezer forintra kell végreemelni az illetményalapot, szolgálati lakások ellenek, a kapuajaknak a világosítása, kamerarendszer, térgondnoki rendszer, tehát be kell vonni a közösséget ebbe a munkába. Emellett pedig a köztisztaságon is javítanunk kell, ott is plusz szemeteseket kell kihelyezni, és mindenképp segíteni abban az önkormányzatot, hogy beszerezze azokat a gépeket, berendezéseket, amivel ezt biztosítani lehet. Ehhez állom,
1: Köszönöm hogy szépen. kell. Köszönjük szépen! Egy pillanat, egy hinlap. elfogyott az ideje, ezért ebben a körben már nem szólalhat meg többször. A többi képviselőnek van még lehetősége az ideje hátra részéig. Megszólalni, tessék!
3: Én Mártára reagálnék, hogy azért azt gondolom, hogy el kell különíteni az, hogy mi egy önkormányzat feladata, meg mi egy országgyűlési képviselőnek, az, hogy szemeteseket helyez ki, vagy az, hogy jelzőrendszereket szerep föl, ez azért azt gondolom, hogy önkormányzati feladat. Én támogatom azt, hogy az önkormányzatoknak vissza kell adni az elvont jogköröket, és igenis is azt gondolom, hogy helyben lehet megoldani leginkább a problémákat, éppen ezért forrás kell biztosítani országosan, és ezt, ezt kell nekünk országgyűlési képviselőknek megtenni az önkormányzatoknak, hogy ellátassák ezt a feladatukat.
4: Ápálnak már nincs, hogy érdekarintem, mert pontosan erről beszélt, tehát hogy amit az Annette mondott, tehát hogy nincs ellentét
2: Szerintem sincs különösebb ellentéte. Arról van szó, hogy egy képviselőnek mi a feladata, mitől lesz jó egy képviselő, egy egyéni képviselő, hogy nagyon jól együtt dolgozik az önkormányzattal, hogy az utolsó fillért is megszerzik neki, hogy az utolsó lehetőséget is megszerzik neki. És igen, erről beszéltünk az előbb, hogy ez most nagyon hiányzik Józsefváros város és Ferenc város életéből, hogy pusztán politikai düböl, pocsis máté nem segíti a kerület vezetését, a két kerületnek a vezetését. Mint csak visszatérve az egészséges életmódhoz, nekem ezzel kapcsolatosan van egy konkrét terben persze hát felmerül a hogy ez most kinek kéne, hogy a feladata legyen. A Önkormányzatnak, vagy az egyéni képviselőnek, azt gondolom, hogy ebben a támogatás nem árt. Ugye épül egy pár ilyen Fideszes Luxus Stadion a hatósvékában, és nekem feltett szándékom, hogyha ezek megépülnek, akkor a kerületiek ott ingyen sportolhassanak. Ezt már több kerületben meg tudták csinálni, adjuk meg Józsefvárosi és a Ferencvárosi lakosságnak is azt a lehetőséget, hogy ezekből nén ilyen Fideszes Wellness Luxus központok legyenek, csak kimondtam, hanem olyan helyek, ahova tényleg a helyiek tudnak járni, sportolni, kikapcsolódni.
1: Köszönöm szépen. 1 perc 27 másodperce, Manhattan Daniel 11 másodperce, Csordáson lehetnek 56 másodperce van még. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak élni az idejükkel. Tessék, Jámbor András!
4: Igen, hogy sokszínű Magyarország a témakör, és van a 8. és a 9. kerületben egy, egy olyan kérdéskör, ami szerintem ide illik, és hogyha nem beszélünk róla, akkor, akkor hibát követünk el. Ez pedig a cigány honfitársainknak a kérdésköre. És én azt szeretném mondani, hogy Képviselőként szerintem nekünk ezzel kiemelten kell foglalkoznunk, vissza kell állítanunk a tankötelezettségi korhateret 18 évre. Van egyébként egy nagyon jó deszegregációs program, amit a párbeszéd alpolgármester Erős Gábor vissza 8. kerületben. Ezt kiterjeszteni országos szintre, és az óvodákból fel kell vinni az iskolákig. Ez egy nagyon egyszerű dolog. A deszegregáció nagyjából azt jelenti, hogy a cigányoknak és a nem cigányoknak is legyen jó iskolájuk.
3: Azt gondolom, hogy nincsenek első és másodrangú emberek. Magyarországon pedig úgy tűnik, hogy vannak, sőt, harmadrangúak is. A, ilyen a roma kérdés, ilyenek a fogyatékossággal élők, ilyenek az ellenbítékú emberek. Egyszerűen azt, azt kell elérnünk, hogy mindenkinek egyenlő esélyek járjanak, fel kell számolni a szegregációt. Én talán egyedüként csatlakoztam az Egy Magyarország mozgalomhoz, ami pontosan a gyűlöletkeltés ellen szállt síkra.
1: Jánmar András, kíván reagálni. Nem. Jó, van még 31 másodperce Csordása lettnek, Van Halter Dánielnek 11 másodperce, Jánmar 45 másodperce. Kívánják felhasználni még az időkeretüket.
2: Rövid dolgot mondanék. Azt milyen egyetértek értek András? A Roma Honfitársaink felmelekedésehez igazából három dolog kell. Tanulás, tanulás és tanulás. És hogy ezt biztosítsuk nekik, ez rengeteg pénz és rengeteg energia kell. Vannak rá jó példák. Köszönjük szépen.
4: Nyilván ez az ellenzéki közös programban is benne van, de akkor hangozzék el itt is, hogy vissza kell vinni a GDP 6%-ára az oktatásra jutó költségeket. És egyébként a tanárképzést át kell alakítani, jobb minőségi tanárképzésre, meg kell emelni a tanárok bérét, hogy a fiatalok közül sokkal több válasszák a tanári szokmát. Köszönjük!
1: Kívánják felhasználni az időkeretüket, hogy mehetünk a következő vitablokra. Köszönjük szépen, ez volt a második vitablokk, következik a harmadik és egyben utolsó vitablokk. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a kérdés, és elsőként majd Demeter Mártánál lesz a válaszadás lehetősége. Az első kérdés nagyon egyszerű. Négy erős jelölt áll az ellenzéki szavazók előtt. Az ellenzéki szavazók pedig az elmúlt két blokkban, az én szubjektív megítélésen alapján, nem sok segítséget kaptak Önöktől arra vonatkozóan, hogy meg tudják különböztetni egymástól az Önök szakpolitikai elköteleződését. Éppen ezért azt kérem Önöktől, hogy most a válaszokban nagyon egyértelműen jelöljék ki, hogy mi az, ami megkülönbözteti Önöket képviselő társuktól, mi az, amire, hogyha a választók bizalmát megkapják, akkor Önök kiemelten fogják képviselni megkülönböztetetten a többi jelölt társuktól. Elsőként Demeter Mártálja szó.
0: Köszönöm, mert én először az első kérdésre választolnék, hogy kormányváltás vagy rendszerváltás. Egyértelműen rendszerváltásra van szükség, ez nem kérdés. Viszont nagyon súlyos a helyzet. Elképesztő harcokra kell felkészülni, és azt gondolom, hogy ezekben a harcokban, mivel kevés lesz az idő a felkészülésre, ezért fontos lesz a tapasztalat, és azt gondolom, hogy az országgyűlési képviselői tapasztalat ebben fontos. Egyébként pedig, a rendszerváltásnak az egyik alapja az, hogy az állami működést újraindítsuk és újraépítsük, hiszen jelen pillanatban az Ormán kormány nem kormányoz, most már azt kell mondjuk, hogy sok-sok éve nem kormányoz, kizárólag a zsebüket tömik. És nagyon sok esetben, egyébként ezek büntetőjogban ütköző cselekmények is. Tehát az elszámoltatást azt végig kell tudni vinni. Én azt gondolom, hogy a hitelesség az azon fog múlni, és az lesz a hitelesség kulcsa, hogy kik azok, akik végig tudják vinni az elszámoltatást. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy Jakab Péter maga is említette a vasárnapi vitában azt, hogy amennyiben nem tudná végigvinni az elszámoltatásnak az ígéretét, akkor lemondana a miniszterelnöki székről Posztról. Mert hogy igen, most arra van szükség, hogy végre olyan emberek legyenek ott, akik vállalják a politikai felelősséget. Úgyhogy rendszerváltásra van szükség, 2022-ben ez egy kormányváltással fog kezdődni, és az elszámoltatásra, hogy ezt valóban megvalósítsuk, ehhez azt gondolom személyi garanciák kellenek, és erő kell.
1: Köszönöm szépen, Csorgás van a szó.
3: Én azon gondolkoztam, amiközben Mártát hallgattam, hogy ő elbúcsúzott -e már a tizedik kerülettől, és vajon az, hogy a Jobbikban így átült ilyen hamar, az vajon a bizalmat építi-e az emberekben? Ezt
0: gondolom, ezt az emberek el
3: fogják dönteni. A jelenlegi kormánynak korlátan az uralma és én képviselőként azt fogom vállalni, hogy teszek azért, hogy a kormánynak kevesebb hatalma legyen, és sokkal több az önkormányzatoknak. Ez szerintem az első lépés. Én hiszek abban, hogy mindig a fejétől bűzlik a láb, és éppen ezért azzal, hogy nyilván Orbán Viktort leváltjuk, ez az első szél, de amellett nagyon fontos az is, hogy a különböző intézményeknek az élére olyan emberek kerüljenek, olyan szakemberek, akik valóban értenek ahhoz, amit csinálnak. Az nem kérdés, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, vagy az, hogy a korrupciós bizottságot kell felépíteni, viszont szerintem az egy nagyon fontos és kulcskérdés, és ebben talán különbözőek vagyunk, hogy én nem csak abba hiszem, hiszek, hogy el kell számoltatni, hanem a egy munkába. Tudomásul kell venni az, hogy nem lesz egyik pillanatról a másikra változás. Nagyon komolyan és nagyon sokat kell azért dolgozni, és nagyon kitartónak kell lenni, hogy változásokat érjünk el. Én már ezt bebizonyítottam, hogy kívülről is változást tudok elérni, és azt gondolom, hogy én garancia vagyok rá, hogy a parlamentbe bekerülve be, valóban történni fognak érdemi változások, kézzelfogható változások.
1: Köszönöm szépen!
4: A témaválasztás miatt erről eddig nem volt nagyon sok szó, de hogy Nekem az életem egyik legfontosabb pillanata az volt, amikor a törvény tüntetések idején a tudósítójaként álltam ott a parlament lépcsőjén, és kaptam a könyvgezt az arcomba. És nem azért volt ez fontos pillanat, mert kaptam az arcomba, hanem azért volt fontos pillanat, mert rendszerváltás utáni Magyarországon talán először volt igazán szó a dolgozók jogairól. És én azt gondolom, hogy ami engem megkülönböztet, de ez nem megkülönböztetés. Ami nekem igazán fontos az az, hogy igazságot tegyünk. Persze, akik a gyerekeink jövőjét elvették, azokat büntessük meg, de tegyünk mellette igazságot is, és nem csak az elmúlt 10 évért, hanem az elmúlt 30 évért is tegyünk igazságot, és legyen meg az, hogy megkapják a dolgozók azokat a jogokat, amit az elmúlt 30 évben nem kaptak el. Töröljük el a törvényt, csináljunk normális munkatörvénykönyvét, alakítsuk át az adórendszert úgy, hogy ez egy progresszív adórendszer legyen, legyen a minimálbér adómentes, lehessen boldogulni és megélni Magyarországon dolgozóként.
1: Köszönjük
2: szépen, Manhalter Dániel. 2022-től egy új Magyarországot fogunk építeni. Ha van Orbán Viktornak egyébként történelmi eredménye, akkor az szerintem ez az egy, hogy egyébként nagyon sok embert összefogott. Mert hogy 2022-től a kormányban ott lesz a jobb oldal, ott lesz a bal oldal, ott lesz a fiatal, ott lesz az idős, ott lesz a konzervatív, ott lesz a liberális. Elképesztő lehetőségek előtt állunk. És én nagyon örülök, hogy ebben a választási harcban, a választási küzdelemben így részt vehetek. De ott lesznek ebben az új kormányban a civilek is. És nem akarom megkerülni a kérdésedet. Ugye előbb azt mondtam, hogy tanulás, tanulás és tanulás. Szerintem vissza kell adni a politikának azt a lehetőséget az embereknek, a közösségeknek, hogy amit lehet, megtegyenek saját maguk. Én nem tudom, hányan ismerik, vagy ki ismer is Ferencet. egy világhírű gitárvirtuózról van szó, szóval egyébként egy cigány virtuóz. Sajnos már nem él Magyarországon, Berlinben él. De igen gyakran jár vissza Magyarországra, többek között Józsefvárosba és Ferencvárosba is. És Ferenc tanár úr azt csinálja, hogy összeszedi a mészegénységben élő gyerekeket, és tanítja őket iszonyú kemény munkával. És én láttam őt, ahogy foglalkozik a gyerekekkel, ott voltam a réjfülöpi táborában, ott voltam, hogy aztán a gyerekekkel a műpában, a Bartók Béla előadnak. A szüleik sírtak a meghatódottságtól, mert nem, hogy a műpában, még színházban sem nagyon voltak. És ilyen nédberger ferencekre lesz nagyon sok szükség ebben a következő kormányzásban, mert én azt gondolom, hogy egyébként tényleg mindannyian mindent meg fogunk tenni. Ebben biztos vagyok. De az egyének nélkül, az emberek nélkül, a civilek nélkül nem lehetünk elég eredményesek.
3: Szerintem mindenkinek biztosítani kell azt a minimumot, amiből meg tud élni. Én szeretném, ha Magyarországon bevezetnék a minimum jövedelmet, és ezért harcolni fogok. A másik pedig, ami nagyon fontos, amit már említettem, hogy számot kell vetni azzal, hogy mi mit csináltunk. És kérdezem a Jánbor András, mert a Swift beszélgetésünkön nem tudta egyenesen válaszolni, hogy ha zuglóban élnél, akkor kire, kire szavaznál? Túl Csabárra vajon, vagy Hatházi Ákosra?
4: Nem élek zuglóban alapvetően, a, és én azt gondolom, hogy, hogy azért van előválasztás, és azért tudott egyáltalán elindulni hat háziákos Tólcsabával szemben, mert sokan az elmúlt 7 évben küzdöttünk azért, hogy legyen előválasztás. Sején se a szikra. Ja. Sején, se a szikra mozgalom, nem támogatjuk Tólcsobát. Viszont azt el akarom szögezni, és az tényleg legyen nagyon pontos. És ebben legyünk nagyon pontosak tényleg, tehát amint nyerünk a választáson, Tényleg elszámoltatást kell csinálni, és tényleg az elmúlt 30 évre kell elszámoltatást csinálni, és függetlenül attól, hogy kinek milyen pártlogója van. Függetlenül attól. függetlenül attól, hogy egyébként olyan emberről van szó, aki mondjuk egy olyan pártban ül, ami engem támogat. Egy független ügyességet kell létrehozni, és ennek a független ügyészségnek minden ilyen ügyet végig kell vizsgálnia. És én képviselőként azt is kezdeményezni fogom, hogy az elmúlt 30 évből elővegyük az ulajügyeket, elővegyük az ügynökaktákat, elővegyük az álfa és nézzük végig ezeket a dolgokat keményen.
3: Tehát akkor, a jól értem, akkor ezek szerint azt mondod, hogy neked mindegy az, hogy melyik párt támogat. Én Nem. azt gondolom, hogy ezért Nem. nagyon fontos az, és minny minnyáján valószínűleg nagyon komolyan választ.
1: Hadd fejezze be a Képviselő,
3: hogy, hogy Szerintem pontosan nagyon fontos ezeket a dolgokat tisztába tenni, hogy nem szabad elvtelen pártpolitikai alkukat kötni, és pontosan az elmúlt 30 évben, én büszke vagyok egyébként arra, hogy a Momentum támogat, az a párt, aki egyébként nem moskolódott be az elmúlt 30 évben, és hogy pontosan én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy kitisztítani a, a pártokat, és hogy, fontosak, tehát, hogy fontos az, hogy kitámogat minket. Nem mindegy. Anett. Anett.
4: Anett Annett, téged támogat Piko András?
3: Igen, támogat. Piko András támogatta
4: is. az MSZP? Eftem politikai alkot kötött akkor, amikor elfogadta
3: az MSZP támogatását? Bocsánat, a 2010-en Én azt gondolom, hogy most nem Piko Andrásnak a választásáról van szó, hanem az én jelöltségemről. És szerintem vegyük ezt komolyan. Ö, és egyébként itt azért el szeretném mondani, hogy nekem küzdeni kellett azért, hogy a momentumnak a logója és felkeljön a C8 mellett, és támogat még a Mindenki Magyarországa mozgalom és az Újvilág Néppárt is. És nem értem egyébként, hogy ezt miért kellett eltitkolni. Én ezt nem titkolom büszkén vállalom.
4: Én nem szégyellem a magyar szocialista pártot. A magyar szocialista pártban a 8. és a 9. keretben remek képviselők vannak. A magyar szocialista pártban olyan emberek vannak, mint Komiátémre, aki az elmúlt tíz évet végigharcolta a dolgozók jogait. Én nem tudom ezeket az embereket szégyelni. De az biztos, hogy bárki, bármilyen pártlogóval kerül be a parlamentbe, bárki, bármilyen pártlogóval, Követel bármit, azt ki kell vizsgálni. És azért kell független ügyészséget csinálni, hogy ezt ki legyen vizsgálva. Egyébként még egy dolog. Annett ez harmadszorra raktad fel nekem ezt a kérdést. A Szikra és én nem támogatjuk tócsabát. A DK is támogatja Tócsabát, a Jobbik is támogatja Tócsabát, és már te az ugló JMSZP elnökségében Tócsabával nekik? Miért nem rakadt fel ezt a
3: kérdést? Ferteszem nekik is.
2: Monhalter, Dámiel halászoljon. Szerintem az a helyzet, hogy persze ezek fontos kérdések, de szeretek, fókusz... szeretek... szeretek fókuszát lenni. Tehát mi egyéni képviselőknek készülünk. És nekünk azzal kell foglalkozni, hogy a majd a közösen megalkotott kormánypolitikát hogyan tudjuk, a magunk választó körzetében a legjobban hasznosítani. És sokkal jobban örülnék, ha beszélnénk a kis ügyéről, sokkal jobban örülnék, ha még beszélnénk Naharag András, az illatos út ügyéről, sokkal jobban beszélnék, mert szerintem fontos az, hogy egy képviselő ezt fel Fölveszi. Tehát, hogy én szerintem maradjunk a választókerületünkben, és foglalkozunk azzal, hogy őket mi érdekli. És szerintem az nagyon fontos, hogy például mi lesz a kis erdő ügyével. Mindjárt erre hogy a is válaszolhat meg, Ámbar András kérdésére.
3: Szerintem, tehát, hogyha valaki azt hirdeti, hogy ő egy új bal, egy tiszta bal, akkor nem tudom, hogy hogy tud szövetséget kötni azzal a régi ballal, aki egyébként már egy csomó oldalról bemocskolód
0: Visszakanyarodnék a, visszakanyarodnék a rendszerváltás kérdésére, hogyha van rámód, mert...
3: Akkor, Miért fontos... De én, de én nem válaszoltam a kérdése. De mondjátok el... Akkor kérem, nem, akkor először el.
1: csordás menet, hadfejezem, és kérdem, hogy egyértelműen Jó. fejezze be a gondolatmenetét.
3: Hogy én azt gondolom, hogy pontosan itt van az idő, itt van a lehetőségünk arra, hogy igenis és egy új rendszerváltást legyen, de rendszerváltást csak akkor tudjuk megtenni, hogyha számot vetünk egyébként a hibákkal, és valójában tényleg minden gyomot kigyomlálunk és eltüntetünk. Köszönöm.
4: Ana, ha megnyered ezt az előválasztást, el fogod fogadni az MSZP logóját?
3: Ö, azt vállaltam, hogy összeellenzik jelölt leszek, és emiatt összeellenzik jelölt leszek. De most nem, a, nem az MSZP-nek a logója van a, az én pulpitusomom.
1: Oké. Okay. Köszönöm, Demeter Márta.
0: Köszönöm. Tehát visszakanyarodva a rendszerváltásra. <gül> és az elszámoltatásra. Tehát... Ö, Miért is fontos még az elszámoltatás. Elképesztő pénzeket loptak el. Egy nagyon eklatás példá most is nagyon aktuális, folyamatosan zajlik ez. A Fideszes magánalapítványokban történő kiszervezés az állami vagyonnak, összesen 1750 darab állami ingatlant adtak át. Ingyen ezeknek az alapítványoknak több száz milliárd forintot, közel ezer nagy nagyságrendelt és mindenféle állami cég részvényeket. És közben van egy csomó megoldandó társadalmi probléma, ami égető, tehát nem várhat. Ezeket a pénzeket vissza kell venni, vissza kell venni az emberek számára. És ezek a pénzek is kellenek ahhoz, hogy meg tudjuk oldani azokat a helyzeteket, mint például Józsefvárosban, amit egy édesapa mesélt nekem, hogy megtörténhet most Magyarország fővárosában, egyébként borzasztó, ha bárhol országosan is, természetesen, hogy hogy pici babát hideg vízbe fürdetnek, kis laborban. Mert nem megoldott az, hogy normálisan meglegyen a vízvezeték a lakásban, nem megoldott, hogy jó minőségű víz legyen. Tehát tragikus élethelyzetek vannak, azonnali megoldás kell, ehhez viszont források kellenek, és itt is szeretnék mindenkit megnyugtatni a felől, hogy vissza lehet venni ezeket a pénzeket, sőt, vissza is fogjuk venni ezeket a pénzeket. Ráadásul rengeteg kis és közepes vállalkozás került bajba itt a vírushelyzetokán, pedig végképp nagyon sok olyan élethelyzet van, hogy semmilyen támogatáshoz nem jutnak, sem hitelhez. Számukra is segítséget kell nyújtsunk.
1: Köszönöm szépen. Csak azért éreztem, van még egy kérdéskör, és szeretném, hogyha a képviselőt azt mondanak is lenne lehetősége válaszolni rá. Ez pedig így szól. Ha 22-ben van is kormányváltás, egy rendkívül nehéz gazdasági helyzetben kell majd átvenni a kormányzást. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy a COVID-válság utáni kilábalás az országnak hogy fog megtörténni, a nemzetgazdasági környezet egész egyébként komoly kitettségnek lesz majd kitéve. És ugye itt van négy olyan elvonás, pont Józsefáros esetében, amelyet 2020-ban eszközölött a központi kormányzat. Itt ugye az önkormányzati bérlakásfejlesztéstől levontak 620 millió forintot, a bölcside és óvoda fejlesztésektől megvontak 200 millió forintot, a Horvát Mihály fejlesztésnek megvonása 150 millió forintot tett ki, és volt még egy közbiztonsági fejlesztéseket illető megvonás is, 95 millió forint értékben. Én biztos vagyok benne, hogy önök mind a négy forrásért harcolnának képviselőként, de teljesen biztos vagyok, hogy a többi képviselőt is fog harcolni a saját körzetének a forrásaért. Éppen ezért azt kérem önöktől, hogy azt a legfontosabb prioritást jelöljék ki, amiből nem fognak engedni akkor sem, hogyha recesszió lesz 2022-ben kormányváltás esetén. Mi lesz az a forrás, amiért tüzön-vízen átmennek József a választó körzetért, és akkor elsőként Manhalter Dánielé a szó.
2: Én egy kicsit zavarban vagyok. Még mondom őszinte, mert nem fogok erre tudni válaszolni. Mert ahhoz, hogy én ezt tudjam, ahhoz mondjuk kellene azokat az adatokat látnom, amit a kormány eltitkol. Kellene látnunk azt, hogy a 2021 végén milyen állapotban lesz Józsefvárosnak és Ferencvárosnak a költségvetése. Egy ilyen fontos kérdésre én az adatok birtokában tudok válaszolni, úgyhogy én ebben most egy kicsit hátra lépek, De természetesen minden forrásért harcolni fogok, ahogy ezt meg is előlegezte.
1: Köszönöm szépen. Jánbor András. Én nagyon egyszerűen kellene,
4: hiszen a Karácsony Gergely bemutatott az újraindítási alap kapcsán egy tervet, amiben föl van vázolva, hogy milyen pénzek, hogy költenénk el ezeket a pénzeket, amiket a Fidesz -e nem vett föl. És ebben egyébként a lakásállomány fejlesztése, a bérlakások fejlesztése az benne van, úgyhogy ez automatikusan megoldódik, úgyhogy a maradék hármat pedig meg fogjuk csinálni, és meg fogjuk szerezni el a pénzt.
1: Köszönöm szépen! Csordáslanat! Csordáslanat!
3: Én nem tennék különbséget, én mindegyikért harcolni fogom, sőt, azért is fogok harcolni, hogy arányosan, tehát ne egyenlően kapjanak az önkormányzatok pénzt, hanem arányosan a szükségleteiknek megfelelően. Tehát ott, ahol nagyobb a probléma, mint például az én választókerületemben is, oda több forrás kell biztosítani. Köszönöm Köszönöm szépen.
2: Ez is. Ez viszont már egy olyan megközelítés, ami szerintem nagyon helyes, és ezért is mondom, hogy a kerületőrségre sok pénzt kell majd adni a kormánynak, mert erre pont nagy szükség van, és köszönöm, hogy amit ezt támogatod. Visszatérve erre az egész dologra, hogy ne felejtsük el, ne felejtsétek el, kérlek, hogy mi, abból kell a maximumot majd kihozni, amit a közösen, Hat párt közösen, kormányprogram néven, majd letesz az asztalra. Nekünk az lesz a dolgunk, hogy abból kihozzuk a legtöbbet. Egy egyéni képviselőnek ez a feladata. Ezért kapjuk majd a pénzt a választóktól, az ő fizetésükből élünk. Őt neki kell abból a kormányprogramból kisajtolni a maximumot. És azért sem tudok erre a kérdésére válaszolni, mert hogyha, mondjuk, igen, beindul mondjuk a lakásfelújítási program, akkor át lehet csoport, akkor az onnan felszabaduló pénzt át lehet máshová csoportosítani. Hogyha, beindul, hogyha végül a szociális bérlakásokat felújították, akkor, akkor az, arra szánt összeg is fel tud szabadulni. Tehát hogy ezért ez egy túl komplex kérdés ahhoz, hogy erre ilyen gyorsan így válaszoljunk. De a lényeg a feladat, és a feladat az az, hogy a kerületért a falig el kell menni. Köszönöm szépen!
0: olyannyira fontos mindegyik téma, hogy mindegyiket benyújtottam a 2022-es költségvetéshez módosító javaslatként. Kocsis Máté arra nem vette a fáradtságot, hogy bejöjjön a parlamentbe és szavazzon ezekről az egyébként nagyon fontos módosító javaslatokról. Vissza kell adni mindenféleképpen a pénzeket, és ezek egyébként technikailag is már címkézett pénzek, tehát amennyiben egy önkormányzat ilyen formán visszakapja a forrásokat, akkor az arra fogja tudni fordítani, amire az elő volt irányozva. Köszönöm
1: ez Köszönjük szépen. Jánmar a 57 másodperce, Manhalter Dánielnek 31 másodperce, Csordása 22 másodperce van. Kérdezom a képviselőket, hogy kívánnak élni az idejükkel. Jánmar András? Igen.
4: A kapcsán sokszor sok dologról beszélünk, de van egy fontos dolog, ami egy jó kerületi tapasztalat, vagyis egy elég rossz kerületi tapasztalt, de amiről érdemes beszélni. A 2019-es önkormányzati választások estéjén Ferencvárosban elkezdték megsemmisíteni az iratokat, és Barenyu a polgármesternek és az önkormányzati képviselőknek kellett bemenniük és akadélyozniuk ezeket az irat megsemmisítéseket. És nagyon fontos az, hogy meg kell védenünk ezt a választási győzelmet majd 2022. áprilisában. És ezért fontos az, hogy mozgalmi építkezést csináljunk, ezért fontos az, hogy minél több embert be tudjunk hozni a kampányainkba, mert ott kell állnunk majd este, vasárnap este, és nem ünnepelnünk kell, hanem meg meg kell azt a választási győzelmet, amit közösen ki fogunk harcolni. Köszönöm
2: szépen. Hát, akkor így a vitablokk végén csak vissza kanyarodnék Józsefvároshoz és Ferencvároshoz is, a kis erdőhöz. Szóval hogy egy egyéni képviselőnek szerintem az a dolga, hogyha például egy kormánynak eszébe jutna, hogy 2000 fát ki akar vágatni, csak azért, mert egy utat akar építeni a 2021-es Budapesten, akkor, akkor mindent megtegyen azért, hogy ez ne valósulhasson meg. Szóval beszélhetünk a nagy, grandiózus tervekről, de maradjunk Józsefváros és Ferencváros talaján. Kérlek, ígérjetek meg, hogy nem engedtek egy darab fát se kivágni, jó? Hogyha ez a egészen grandiózus útépítés megvalósul. Így.
1: Megígérem. Csordás jelentek valamint 22 másodperc, Jánbor Andrásnak 15 másodperccel.
3: Adás jelentkezett, amikor legyen ő az első.
1: De én megmondtam az előbb.
3: Ja, nem jelentkeztél, szeretném mondani valamit? Kíván, az, igen, igen, abszorút. Én nagyon örülök, hogy az András azt mondta, hogy mozgalmat kell építeni, ugyanis én semmi más nem csináltam az elmúlt években, mint mozgalmat építettem, sikeres mozgalmakat, úgyhogy ezek szerint én vagyok a te <tos>
4: Mi az elmúlt 30 év legnagyobb lakhatási témájú tüntetését hasztuk csak össze az elmúlt fél évben ebben a kampányban, 400 aktivistánk van, én ezt nevezném mozgalomnak egy kampányban.
3: Nekem azért a tüntetésen kell túl lenni, egy kicsit több eredményt értem el, hiszen bevezettek egy új szociális utatást, és több mint 20 ezer embernek az élete változott meg emiatt.
4: Akkor én visszatérnék még a kis erdőre. Teljesen egyetértek a Dani abban, hogy nem kell hagyni a felkivelgéset. Szerencsére az a helyzet, hogy 2-1-0. Köszönöm
1: szépen.
3: Igen, a kiserdővel teljesen egyetértek, meg kell védeni a kiserdőt, de úgy, hogy a körülötte élőknek sem az egészségi, sem a nyugalma nem változhat. Tehát Köszönöm szépen.
1: Köszön szépen. Köszönöm. Ez volt az utolsó vitablok, következnek a beszédek. A záróbeszédek keretében minden képviselőtlen kettő 2, -2 perc rendelkezésére, a megszólalás sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el. A képviselőtől azt kérem, hogy közvetlenül a kamerába veszélyeznek, majd szólítsák meg a választókat, és hangsúlyozzák a mellett, hogy mi az, amiatt önök lennek a legjobb választás az előválasztáson résztvevő szavazók számára. És akkor elsőként Jámbor András záróbeszéde következik.
4: Újságíróként sokszor kerültem olyan helyzetben, amikor azt éreztem, hogy ennek többet kéne tenni. Nyilván a független sajtó iszonyatosan fontos, és azok a kollégák, akik most ebben a rendszerben a független sajtó képviselőiként vívják a küzdelmüket, azok brutális munkát végeznek. De ennél több kell, nem csak hiteles információkat adni az igazságtalanságról, hanem azon dolgozni, hogy felszámoljuk az igazságtalanságokat. Én két történetet akarok ezzel kapcsolatban elmesélni. Pár évvel ezelőtt a Magdalna utcában egy gangosházban álltam, és néztem, ahogy egy rákos beteg asszonyt, egy családanyát és két gyermekét kilakoltatják. Ennek a nőnek pár tízezer forintos tartozása volt csak. És előtte végignéztem azt, hogy a barátaimat, azokat az aktivistákat, akik ebben a kampányban is dolgoznak, egyenként viszi el a rendőrség. Én olyan országot akarok teremteni, ahol egy rákbeteg nőnek nem kilakoltatás, hanem egészségügyi ellátásért, ahol nem kilakoltatnak valakit pár ezer forintos bírságért, tartozásért, hanem adósság elszámolási lehetőséget kap és szociális munkát. A másik történet, amiről már beszéltem, az a törvény, Egészen elképesztő volt azt a lendületet, energiát látni, ami azokban az időkben felszabadult. És egészen jó érzés volt az nekem baloldali emberként, hogy egy olyan témában mentünk az utcára, ami a dolgozókat érinti. Egy olyan réteget, akikkel alig foglalkozott valaki a rendszerváltás utáni Magyarországon. Én ezért akarok küzdeni a lakhatásért, a dolgozókért, azért, hogy legyőzhessük a Fideszt. Ezért építettem fel az elmúlt 6 hónapban egy szerintem bivajerős kampányt, 400 aktivistával, 22 emberrel, aki dolgozik a kampányban. Én azt kérem mindenkitől, hogy menjen el szavazni az előválasztáson, és hogyha rászolgáltam a bizalmukra, hogyha el tudják képzelni azt, hogy én vagyok az az ember, aki helyben, és le tudja győzni a Fideszt, és aki bebizonyította azt, hogy országosan is sebet tud ejteni a Fideszen, akkor szavazzon rám, mert semmit nem érünk el akkor, hogyha csak Budapesten verjük meg a Fideszt, és vidéken nem. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Manhalter Dániel záró beszéde következik.
2: Köszönöm szépen. Hát egy, az előző blok, <coughs> blokknak a vége egy egészen furcsa ilyen egó triplet. Szerintem túl sokat foglalkozunk magunkkal, és én ezt komolyan gondolom, hogy a. Kerületünkben dolgozó tanár, pedagógiai asszisztens, orvos, utcasepről, az pont ugyanúgy megteszi a dolgát, és nem kell magunkat föléjük emelni, mert hogy ők is ugyanúgy a kerületünkért dolgoznak, legfeljebb nincsenek reflektorvényben. Én nagyon köszönöm ezt a közös küzdelmet mindenkinek, mert egyébként szerintem egy jó közös kampányon voltunk túl, végülis egy jó vita is kikerekedett ebből. Vannak közös gondolataink, és hát van, amiben különbözünk. Ez ez szerintem így van jól. Én a kampányom legelején azt ígértem, hogy korrekt és kiszámítható kampányt fogok csinálni. Én úgy érzem, hogy egy korrekt és kiszámítható kampányt csináltam. Csodákat nem ígértem, és most sem ígérek. Abban bízom, hogy meg fogom nyerni az előválasztást, és ezután egy korrekt és kiszámítható kampányjal indulok neki 2022-ben, és utána pedig egy korrekt és kiszámítható politikával fogom Józsefváros és Ferencváros érdekét szolgálni. Hosszú körmondat volt. Node, van jelentősége annak, hogy hogyan fogunk dönteni az előválasztáson. Arra kérem önöket, hogy szavazzanak a legerősebb miniszterelnök jelöltre Dobrev Klárára. Az ő lába nem fog megremegni Pekingben, amikor felmondja a Fudan Egyetem szerződését. Egy picit sem fog izgulni Moszkvában, amikor Paks 2 fog tárgyalni. Brüsszelben pedig egészen otthon érzi magát, amikor majd például az elmaradt támogatásokért fog lobbizni, hiszen ő az Európai parlament alelnöke. És arra kérem, hogy támogassanak engem az előválasztáson. Úgy fogok dolgozni, úgy fogok politizálni, ahogy eddig a civil életemben. Elérhető leszek. Számon kérhető leszek. A kiserdő egyik kedvenc témám, ugye, a kerületőrség, másik kedvenc témám, illatos úti talajszennyezés, nehéz erre mondani, hogy kedvenc, de nagyon fontos témám. Szóval ebben a három ügyben pedig már, hogyha megnyerem az előválasztást, már másnap föl fogom venni a kapcsolatot Barany Krisztinával és Piko Andrással, hogy elkezdjünk azon közösen dolgozni, hogy hogyan lehet előrelépni a kerületének ügyében. És nagyon köszönöm a stábomnak a támogatást.
1: Köszönjük szépen. Demeter Márta záró beszéde következik.
0: A Józsefvárosban és a Ferencvárosban élők többet érdemelnek. Ahhoz, hogy a jó létet és a biztonságot garantálni tudjuk számukra, ahhoz 2022-ben kormányváltásra van szükség. Hiszen tisztességes bértadó munkahelyekre megfizethető lakhatásra vágynak az itt élők is. És édesanyaként átérzem, hogy mennyire fontos, hogy ők is szeretnék biztonságban tudni a szereteiket, a gyermekeiket, a szüleiket, hogy igenis biztonság legyen Józsefváros és Ferencváros utcáin is. Ez viszont Változtatni kell. Világosan látszik, hogy a kormány semmi mást nem csinált az elmúlt években, kizárólag meglopta a magyar embereket. Rengeteg olyan cselekményt követtek el, aminek büntető jogi következménye lesz, és kell legyen. Világos, hogy mindent meg fog tenni a jelenlegi rezsim azért, hogy hatalmon maradhassanak. Egy olyan harcra, egy olyan küzdelemre kell felkészülni, ahol minden eszközt meg fognak engedni maguknak. Ez nem barátkozás lesz. Nem kompromisszumok ideje lesz. Ez kő, kemény, harc lesz. Fel kell készülnünk a mocskolódásokra, a hazugságokra, a félrevezetésekre, a megfélemlítésekre, hogy igenis agresszívak lesznek, akár a választókkal kapcsolatban, akár az aktivistákkal kapcsolatban, politikusokkal kapcsolatban. Egy ilyen küzdelemre kell felkészülni, egy ilyen küzdelemre, küzdelemben kell tudni helytelni. Én továbbra is azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben nagyon fontos az országgyűlési képviselői tapasztalat. Ez az a tapasztalat, amit én a Városiak és a Ferencvárosiak szolgálatában fogok állítani. Én ezt a harcot megvívom, ehhez kérem az önök támogatását az előválasztásom.
1: Köszönjük szépen. Csordás, Anett záró beszéde következik.
3: Először is köszönöm szépen a jelöltársaknak, hogy így együtt vitatkozhatunk, és köszönöm szépen a szervezést. Azt gondolom, hogy a 6 számú választókerületnek a lakói nagyon szerencsés helyzetben vannak, hiszen itt valójában lehet választani. Négy jelölt van, valójában megvalósul a demokratikus választás. Nagyon hasonlóak a programén, de mégis különbözőek, és én három markás dolgot mondok, amivel én azt gondolom, hogy külön, külön vagyok, vagy különböző vagyok, más vagyok. Az egyik, hogy hűséges vagyok, az elvekhez is, és a közösségemhez is. A másik, hogy nem kötnek pártpolitikai alkut pártpolitikai kötöttségek. A harmadik pedig, hogy kompetens vagyok, mert bizonyítottam. Én ezt tudom ígérni, hogy szolgálni fogom a választókerületnek a lakóit, és küzdeni fogok, ahogyan eddig is küzdöttem, és kézzelfogható valós eredményeket érek el. Van Én is szeretném megköszönni a csapatomnak, akik most is itt vannak és akik láthatatlan hagyjaként éjjel nappal dolgoznak azon, hogy minél eredményesebbek legyünk. Úgyhogy köszönöm nektek közösségben az erő, ilyen a változás. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen ezek voltak a beszélek. köszönöm szépen mindegyik képviseljelöltnek, hogy elfogadta a meghívásunkat és megtisztelték a nyilvánosságot az álláspontjuk kifejtésével. Egy nagy tapsot szeretnénk írni az összes képviseljelöltnek. Legtek nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, mára ez volt az utolsó vitánk, de holnap egy egészen rekordszámú vitával jelentkezünk, ugyanis három vitát is fogunk majd tartani. Érkeznek majd ide Budapest 18-as számú, 9-es számú, illetve 4-es számú választókörzetének körzetének jelöltjei. 4 órakor, 6 órakor és 8 órakor lesznek viták, hogy pontosan ki fognak összecsapni azt az előválasztás 22.hu oldalon tudod tudjátok megtekinteni. Ha a korábbi vitákat szeretnétek visszanézni, azt szintén ezen az oldalon tudjátok megtekinteni, illetve a jövőbeni viták Róla, hogy hol, mikor lesznek, és hogy hogy tudtok esetlegesen eljönni rá. Nos, ehhez kapcsolódva is minden információt az előválasztás22.hu oldalon találtok. Média partnerünk továbbra is a 444. Ha tehetitek iratkozatok fel a reggel négy hírlevelükre, amely minden reggel 7 órakor az előző napi viták legfontosabb pillanatait küldi el elsőként nektek. Munkatársai nőben köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok, Ciao.